0: For huthierne, og i øvrigt også for øh, store grupper i Yemen, så øh, repræsenterer Houthierne en intern, øh, ja måske endda sådan patriotisk, nationalistisk bevægelse, der kæmper mod en ekstern intervention. Altså de forsvarer Yemen øh, mod øh, et angreb fra en kendt fjende, Saudi-Arabien.
1: Krigen i Yemen startede i 2014 da den jemenitiske oprørsbevægelse huthierne indtog hovedstaden og fordrev den siddende præsident Hadi fra præsidentpaladset. Saudi-Arabien intervenerede i konflikten og har siden forsøgt at bekæmpe og fordrive huthierne fra hovedstaden. Imens har krigen udviklet sig til en af verdens værste humanitære katastrofer, hvor nødhjælp bliver forhindret i at nå frem og hvor havneblokader bremser import af mad til den sultne befolkning imens er Huthi-bevægelsen kun blevet stærkere og mere magtfuld. Men hvem er disse Guds forsvarere, som de kalder sig? Og kan vi ved at forstå dem, måske også bedre forstå konflikten i Yemen. Det skal vi forsøge at blive klogere på i dagens udgave af Verden til forskel. Mit navn er Marie Barse, og jeg er kommunikationsmedarbejder på DIS. Og jeg har selskab af dig, seniorforsker Maria Louise Clausen, du forsker nemlig i Yemen, og du har netop udgivet to videnskabelige bogkapitler om Houthi-bevægelsen og hvad de egentlig kæmper for. Velkommen i podcast-studiet. Tak. Til at starte med, kan du så ikke forklare, hvad Houthi-bevægelsen egentlig er for en størrelse? Hvor udspringer bevægelsen fra? Houthi-bevægelsen har rødder i en særlig religiøs
0: øh, 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 sekt, som, øh, som særligt findes i Yemen, øh, Seidierne. Øh, som øh, har en lang tradition for at være politisk og religiøse øh, øh, autoriteter. Øh, Huthi er et familienavn og refererer sig specifikt til en familie, som så øh, har også øh, altså været politisk aktiv, blandt andet har, øh, har, været, øh, har etableret et parti der i 90'erne. Øh, de har siddet i parlamentet, øh, og de har også på øh, for, for forskellige vis forsøgt at, at lave øh, sådan social aktivisme, noget af det der skete, det var så, at de øh, oplevede, at der var en manglende mulighed for at være en del af det politiske system, og at den på, da, på det tidspunkt siddende præsident Saleh, han øh, havde så meget kontrol med det politiske system, at han godt nok tillod øh, en opposition at være til stede, men ikke tillod den opposition at have reelt magt. Øh, så, så gradvist skete der en, en eskalering og en radikalisering af gruppen.
1: 2011 startede en række store folkelige oprør i mange lande i Mellemøsten og Nordafrika. Et fælles krav for de fleste demonstranter var, at de siddende regimer i de forskellige lande skulle gå af. Oprørene inspirerede hinanden, ikke mindst via sociale medier. Protesterne fik tilnavnet det arabiske forår, og det forår kom også til Yemen i januar 2011. Demonstranter gik på gaden med krav om, at den siddende præsident Saleh, som havde haft magten i Yemen i 30 år, skulle gå af. De demonstrationer deltog huthierne også i, samtidig med, at de udnyttede magt var kommet under det arabiske forår til at erobre mere territorium i det nordlige Yemen. Til sidst blev der indledt forhandlinger mellem de mange politiske og etniske grupper i Yemen, herunder huthierne, om at lave en ny regering. Og som sagt, så lykkedes det jo huthierne at indtage hovedstaden i 2014. Hvordan gjorde de egentlig det? Jamen, det er også
0: ret interessant. Efter det arabiske forår i Yemen, var der en national dialogproces. Og det var sådan lidt en konsekvens af, at det lykkedes at lave sådan en forhandling, forhandlet overlevering af magten fra den siddende præsident Saleh, altså ham, der har siddet og været præsident i 33 år på det tidspunkt, og så til hans vicepræsident Hadi som øh, man kunne blive enige om, var en god transitionsfigur, til dels fordi han ikke rigtig havde noget magt, altså en selvstændig magtbase. Øh, så det, man gjorde, det var, at man havde den her nationale dialo- dialogproces, hvor man havde 565 repræsentanter fra forskellige dele af det jemenitiske samfund, der mødtes for at diskutere, hvordan fremtidens jemen skulle se ud. Og det nødte meget godt. Ja, præcis, og det var så også et tidspunkt, netop, hvor man tænkte, det er et... et øh, det går godt i Yemen, og der er mulighed for i virkeligheden, at den her model måske i virkeligheden kan overføres til andre lande, som Syrien, der også på det tidspunkt har kæmpet. Men det, der var, det var, at mens det her internationale øjne var rettet mod det her luksushotel, hvor de alle de her delegater sad og talte om Yemen i 10 måneder, så oplevede Yemenitterne, at den økonomiske situation, den sikkerhedspolitiske situation og den politiske situation det i det hele taget, ligesom faldt fra hinanden. Deres dagligdag blev simpelthen sværere. Og det benytter huthierne sig af, øh, mens de sidder... Altså, så mens
1: man var i gang med at prøve at forhandle, hvem skal nu overtage magten, og hvordan gør vi det, så glemte man sådan set lige at styre landet eller køre landet imens. Ja, det gjorde
0: man lidt, fordi man satte alting på pause, men man kan jo øh, helt oplagt ikke sætte et land på pause. Nej. Men alle ministerier, alting, det blev ligesom øh, stille, mens alle folk sad og ventede på, at, hvad der kom ud af den her politiske proces. Og samtidig så gjorde husierne det, altså samtidig med at de sad og forhandlede, så gjorde de så også det, at de militært bevægede sig fra deres øh, nordlige øh, sådan hjemmeområde ned mod hovedstaden Sanar. Og det så alle, og alle vidste det. men alle var også øh, mere eller mindre overbevist om, at de nok ikke ville tage hovedstaden. Øh, samtidig så var der jo også en masse spil, der foregik sådan uformelt, hvor alle de her øh, eliter var i gang med at positionere sig. Og, og netop finde ud af, hvem er det egentlig, der skal have magten i det her nye men vi sidder og taler om. Øhm, og det huthierne så også gør, det er, at de går i alliance med den tidligere præsident Sarle, altså den præsident, som jeg startede med at tale om, at de havde været i konflikt med i seks omgange krig mellem 2004 og 2010. I 2014, der er det så sammen med Sarle, at de går ind i hovedstaden Sanaa, så altså, det bliver i virkeligheden en ret nem og ret gradvis overtagelse af hovedstaden, fordi Sarle, han stadigvæk, øh, selvom han ikke er præsident mere, så sidder han stadigvæk med sin politiske og økonomiske magt. Øh, man vurderer, at han kontrollerer mellem 60 og 70 procent af det militære isenkram og de væbnede styrker, og hans politiske netværk er også intakt. Øh, så øh, den alliance, altså Houthiernes alliance med Sarle, faciliterer i virkeligheden, at de relativt fredsomligt kan tage kontrol med Sanaa. De kampe, der er, det er så med øh, nogle specifikke eliteaktører som øh, Sarle også vurderer har øh, ligesom, øh, øh, stukket en kniv i ryggen øh, på ham i forbindelse med det arabiske forår. Så der får de ligesom ryddet nogle fælles fjender af vejen.
1: Og så i løbet af de syv år, der er gået siden, der 2014, der har de så gradvist strammet grebet om magten i hovedstaden og, og, og også over den nordlige del af Yemen. Hvordan har de gjort det? De øh, fløj ikke
0: ud med bål og brand og fyrede og gjorde ved fra dag et. I stedet for så placerede de øh, opsynsmænd, kan man kalde dem, i øh, ministerier, i lokalbestyrelser, i alle statsinstitutionerne, som i første omgang ligesom bare holdt øje med, hvad der foregik og noterede ting og kontrollerede ting. Og, øh, og det man så så gradvist, det er jo så, at de her huthier, efterhånden som huthierne, også fik mere selvtillid, og krigsindsatsen gik godt, og tiden gik, at de fik mere og mere selvtillid. Og så har de jo så også gradvist erstattet nogle af de folk, som måske ikke var så øh, imødekommende over for, for huthietilgangen, men nogle af deres egne folk, som er øh, loyale. Øh, og på den måde har man ligesom set en, en sammensmeltning mellem huthibevægelsen og så de statslige institutioner. Ja. Øh, og det, er, altså, det har jo så på den måde været en meget gradvis øh, proces. Og så det sidste øh, helt oplagt, det er jo selvfølgelig også, at Houthi'erne har nyt godt af, at den jemenitiske stat er kollapset. Øh, så der har jo ikke været øh, et, et, et alternativ. Altså Houthi'erne er blevet staten. Det er dem, som, som står for og, øh, de offentlige services, og, og, og sikkerhed, og, øh, og i det hele taget at drive... Øh den offentlige sektor i de områder, ja. de kontrollerer.
1: Kontrollen over hovedstaden har haft stor betydning for huthierne. Ikke så meget i forhold til selve krigen og krigsindsatsen, men i højere grad som led i at opbygge deres fortælling om, at huthierne er de retmæssige ledere i Yemen.
0: Noget af det, som har været vigtigt i forhold til at kontrollere hovedstaden, er jo, at den her konflikt ikke kun kæmpes på, på slagmarken, men i høj grad også kæmpes, for eksempel øh, i det internationale medielandskab. Så øh, for eksempel øh, helt konkret, da huthierne ko- tog kontrol med hovedstaden i Sana'a, så fik de også kontrol med internetdomænet, som hører til Yemen, altså YE, ligesom vi har... Uh, .dk yeah, i Danmark, yeah. Yeah. og det betyder jo så, at uh, at, at husierne lige pludselig uh, kommunikativt kunne kommunikere som om de var den jemenitiske stat, mens den på det tidspunkt internationalt anerkendte præsident Hadi måtte lave et alternativt setup for at kommunikere.
1: A day of deadly bombing by Saudi-led warplanes has killed at least 80 people in Yemen's capital Sana'a and in an area along the border with Saudi Arabia. One special forces military base controlled by Witnesses blast. Som de fleste ved, så bliver krigen i Yemen ikke udkæmpet mellem Houthi bevægelsen og den siddende regering. Saudi-Arabien gik nemlig allerede i 2015 ind i Yemen på regeringens side i et forsøg på at nedkæmpe Houthi bevægelsen, som de opfattede som en, en iransk støttet milit. Fortællingen om krigen i Yemen er fra saudisk side, at det handler om at nedkæmpe denne milit, som i virkeligheden blot er Irans forlængede arm ind i Yemen, og formålet er at genindsætte den internationalt anerkendte regering. Men hvordan er Houthiernes fortælling om formålet med den her krig? Hmm. Jamen for huthierne, og i øvrigt
0: også for store grupper i Yemen, som ikke nødvendigvis er tilhængere af af huthiernes ideologi eller politiske projekt, så repræsenterer huthierne en intern, ja måske endda sådan patriotisk, nationalistisk bevægelse, der kæmper mod en ekstern intervention. Altså, de forsvarer Yemen øh, mod øh, et angreb fra en kendt fjende, Saudi-Arabien. Øh, ofte bliver øh, den her øh, saudisk koalition også omtalt som sådan en saudisk-amerikansk øh, invasion, nogle gange en saudisk-amerikansk-israelsk øh, øh, fjende. Øh, og, øh, så, så, så de ser sig
1: selv som ja, forsvarer af Yemen, de sande forsvarer af Yemen, ja, som, som for, forsvarer landet mod ekstern aggression i virkeligheden, ja. mere end de ser sig selv, måske som nogen, der er i en borgerkrig mellem, med nogle andre jemenitter eller en anden fraktion, eller et andet parti.
0: Ja, i meget af, 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 af altså, hovedfokus i, øh, i hushirernes kommunikation omkring konflikten, øh, det er rettet mod, mod Saudi-Arabien, og, og så til dels USA, øh, nogle gange Israel hvor hvorimod øh, altså den internationalt anerkendte præsident Hadi, som nu ikke længere er præsident, men han blev tit lidt overset. Øh, og, og det var jo også noget med, at, at øh, det centrale for huthierne så blev at lave fred med Saudi-Arabien, sådan at luftbomberne kunne blive afsluttet. Øh, ja. så, så det var
1: Saudi-Arabien, der var deres hovedfjende. Men det er jo lidt, det er jo lidt interessant, så i virkeligheden, altså den fortælling, som... Saudi-Arabien kan have om, at houthierne bare er en slags øh, iransk magnetdukke, og at deres indsats skal befri Yemen for iransk indflydelse, så har houthierne den omvendte, altså at, at den siddende internationalt anerkendte regering, som jo ikke er så siddende mere alligevel, fordi de også er, er blevet fordrevet fra hovedstaden, men at, at de så i virkeligheden er en saudisk magnetdukke, mm.
0: Altså noget af det, man har set, er netop det her med, at at, den her diskussion om også, hvad er det for en slags krig? Uh, er det en borgerkrig? Fordi hvis du siger, det er en borgerkrig, så har du også allerede på en eller anden måde defineret, uh, at der er en internationalt anerkendt regering, som du accepterer som den legitime repræsentant for den jemenitiske stat, der bliver troet af milits. Uh, er det en saudisk uh, aggression mod Yemen? Jamen, så er det klart, så har du købt uh, et andet perspektiv på, på konflikten. Eller er det her udtryk for en sådan internationalt sanktioneret intervention ind i en, en intern
1: konflikt? Kontrollen over hovedstaden gjorde det muligt for huthierne at kommunikere, som om de var den jemenitiske stat. Samtidig har huthierne også været dygtige til at konstruere en fortælling om sig selv som forsvarer af Yemen mod Saudi-Arabien. For eksempel via en række musikvideoer på YouTube om, hvordan de kæmper en hellig krig mod Saudi-Arabien. Derudover er husserne også eksternt begyndt at agere som en stat. For eksempel ved så småt at begynde at bygge en udenrigspolitik.
0: De har en udenrigspolitik. Øh, 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 noget af det, jeg så peger på som sådan konkrete eksempler, det er, at de, øh, at de udveksler ambassadører. Og de er så, øh, jeg bruger det her eksempel med, de har udviklet ambassadører med Iran. Både fordi det viser, hvordan de ønsker at være sådan en del af det her internationale øh, samfund og et internationalt diplomatisk sprog, hvor man taler om ambassadører, men i virkeligheden også fordi det eksempel demonstrerer nogle af svaghederne ved, at man som en ikke-statslig aktør øh, forsøger at have en udenrigspolitik fordi langt de fleste stater vil ikke tage imod en Houthi-ambassadør, fordi de ikke er en internationalt anerkendt stat. Øh, øh, de kan heller ikke tale i FN's Sikkerhedsråd. Øh, der er en masse begrænsninger i det internationale samfund, fordi vi ser stater som dem, der øh, kan tale
1: øh, på befolkningers vegne. Når nu, at de forvejen er i krig øh, i Yemen, øh, hvordan kan det så være, at de bruger krudt på en udenrigspolitik? Har de ikke nok at gøre med at være i krig?
0: Jo, altså, jeg, jeg, vil, jeg, jeg kan måske pege på, på to ting. Øh, det ene, det er netop det her, som, som vi har talt om, at de, altså for dem er der en værdi i, og det er vigt, en vigtig del af deres sådan en kommunikationsindsats og deres selvforståelse, at de er de sande repræsentanter for den jemenitiske stat. Og hvis man ser sig selv som de sande repræsentanter for den jemenitiske stat, jamen så mener man jo også, at man skal repræsentere den jemenitiske stat udadtil. Øhm... Det, det handler også om at vise, øh, at man er mere end sådan en iransk øh, majonetdukke, øhm, og det handler om at også bygge sin, opbygge sin sådan... Øh, regionale troværdighed altså for eksempel så har huthierne indsamlet penge til Hezbollah og det virker jo helt tosset også at en, en, øh, en ikke-statslig aktør som er i krig i øh, noget som beskrives som en af verdens største humanitære kriser, at de samler penge ind til den anden ikke-statslige aktør, men ja. det gør de jo fordi at de gerne vil markere sig som nogen der har ressourcer og som nogen der skal regnes med og som, øh, altså der er noget status og prestige i det Det andet, det handler også om, at at krigen foregår selvfølgelig i Yemen, men når husierne agerer, så kommunikerer de til et publikum uden for Yemen også. Altså et internationalt publikum. Og en af de måder, man kan gøre det, er jo ved at at præsentere sig selv som en aktør, altså ved at have hjemmesider på engelsk, ved at have en udenrigsminister, der taler engelsk, så han kan kommunikere til et internationalt publikum. Det kan også være, at... at det, man ser for eksempel, det er, at når der så bliver skrevet øh, historier i medier, så bliver det refereret til en øh, sundhedsminister, for eksempel, som har åbnet en sundhedsklinik. Og så bliver det ikke lige samlet op, at den her sundhedsminister er altså minister i Husi-regeringen, og altså på den måde ikke en del af den internationalt anerkendte regering. Det har jo en betydning i forhold til, hvis den historie havde talt om, lad os sige, en illegitim repræsentant for en iransk støttet milit, Ja. Øh, det giver en helt anden øh, legitimitet til den fortælling, som Huthierne skaber.
1: Ja, så det at, at have de her institutioner og varetage de her ministerier og starte på at opbygge en ungenhedspolitik, det er også en del af det at frame sig selv som den legitime øh, leder af Jemen i virkeligheden.
0: Altså jeg tror, der er, der er selvfølgelig mange ting på spil, men jeg tror det her status kunne være et godt begreb til at forklare, hvorfor de bruger de her ressourcer. Ikke? Øh, fordi det, det handler om præstis, det handler om anerkendelse, øh, det handler om at kunne positionere sig som de sande repræsentanter for, øh, for den øh, jemenitiske stat, og den anerkendelse, der også ligger i at blive mødt af andre statsoverhoveder og
1: af internationale publikummer, som, som det, man ønsker at være. Ikke? Så Houthi-bevægelsen har altså nogle ret klare visioner af udenrigspolitik, Udenrigspolitiske, de, de forsøger at nedsætte ambassadører og forsøger at få nogle på en eller anden måde diplomatiske bånd til nogle af dem, de er allieret med iran og, og måske Hezbollah. Øhm, men hvad så med internt i Yemen, Hvad hvad er det egentlig for et samfund, de ønsker? Altså igen, så kommer det jo meget an på, hvem du
0: spørger, og det er noget, der bliver diskuteret ivrigt i i Yemen også. Altså hvad er det for et samfund, som huthierne egentlig ønsker, altså rigtigt ønsker? Ønsker de at genetablere det her imamat, altså et historisk, teokratisk form for politisk system, som regerede i det nordlige Yemen indtil 60'erne? Øh, hvor øh, sejdierne, altså den her religiøse bevægelse, som huthierne også tilhører, øh, havde kontrol med Yemen. Øh, og, og grunden til, at det er vigtigt, det er fordi, at øh, det her øh, imamat er baseret på et, et klassesystem, altså, hvor, blandt, hvor blandt andet huthierne øh, og andre er placeret øverst i et socialt hierarki, som efterkommer af profeten Mohammed. Øhm, og det er ligesom i modstrid med kernen i det, som er det republikanske system, altså det system og den type stat, som Jemen har haft siden 60'erne, da man fik væltet det her øh, imamat. Øh, hvor, hvor tanken var, at Jemen skulle bygge på, øh, på social lighed, og ikke de her rettigheder, som er givet ved fødslen og alt efter hvilke familier, du født ind i. Men så fordi at det her republikanske system ligesom blev overtaget af præsident Saleh og hans netværk, så blev det jo aldrig det her øh, lighedsbaserede system. Så huthierne har jo så langt den ad vejen positioneret sig som øh, en bevægelse for et mere lige samfund, forankret i den her øh, forståelse af øh, øh, religiøs øh,
1: øh, prestige, Så, 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 man så kan det er s- lidt altså, på den ene side et, et, et meget øh, hierarkisk system, men på den anden side et mere lige, end man havde før.
0: Ja, altså det er jo det, der giver den her spænding også i, hvad, hvad er det egentlig huthierne vel, fordi det, de har ligesom lavet det her øh, religiøs funderede system, hvor de, altså lige nu huthi-familien sidder som sådan et parallelt system. Øh, Malik al houthi lederen af husebevægelsen, taler, som om han var en statsleder, men han har ingen formel position i staten. De taler om, at de ønsker religiøs frihed demokrati. De taler imod korruption. De taler i virkeligheden om mange af de elementer, som også lå i grundtanken i den republikanske stat. Og de taler om, at de vil en republikansk stat. Bygget på de tanker, som man sad og diskuterede i den her nationale dialog, som vi talte om i starten, i forbindelse med det arabiske forår. Men det er bare svært at tale om, at man ønsker en stat med stærke institutioner, når der altid er det her lag over af huthi-aktører, som er
1: ligesom uden for statens greb. Ja, som ligesom skal sidde som sådan en elite over over det statlige system. Ja, og så
0: også fordi, det vil altid være dem, som så definerer, hvornår er noget indenfor eller i modstrid med de republikanske idealer. Altså, de er ikke selv underlagt en republikansk statsstruktur og begrænsninger. Det er dem, der definerer, hvor begrænsningerne ligger for andre. Ja.
1: Så dermed så vil de jo så også ligesom underminere det, de selv siger, de gerne vil. Ja, og hvordan altså det, det samfund, de officielt ønsker, og det samfund, de så måske i virkeligheden ønsker, altså hvordan, hvordan kommer det til udtryk det hvor de har magten i dag? Hvordan ser det ud? Hvad hva, hva gør de så der? Ja, altså, der har jo været øh,
0: mindre fokus på, hvordan husierne reelt har ligesom, reageret i de områder, de kontrollerer. Og noget af det er selvfølgelig også, fordi der har været krig og konflikt, som selvfølgelig øh, også i et eller andet omfang definerer øh, de muligheder, man har. Men vi har set en indsnævring for eksempel af kvinders rettigheder... Øh, altså øh, initiativer, der begrænser kvinders øh, fri bevægelighed. Vi har set øh, massivt brud på menneskerettigheder. Øh, vi har set også, at Yemen tidligere har haft en relativt fri presse. Det er der ikke længere, øh, øh, nogen steder, men, men specifikt ikke i de husekontrollerede områder. Vi har også set, at de har øh, fjernet på forskellige vis, øh, altså i nogle tilfælde øh, slået ihjel, øh, fængslet eller opfordret til at, at, at rejse øh, deres øh, politiske modstandere. Og så har de så også øh, lavet den her meget øh, gennemarbejdede virker det som om, indsats for at sprede øh, deres budskab, altså deres ideologiske, politiske, religiøse budskab. Øh, Vi er ved at revidere pensum i skoler, ved sommerkurser for både børn og voksne, øh, og, og, og lave nye religiøse øh, helligdage og, og fejringer, sådan at man har kunne opbygge et, et system af folk. Altså man skal huske nu, at de har haft kontrol med, øh, med det nordlige, eller med Sanar i, øh, i 7-8 år øh, så man har ligesom fået man er i gang med at oplære om man vil eller genlære øh, 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 en befolkning i hvordan husierne ser øh, verden
1: ja, som måske peger mere hen imod det her hierarkiske system end det her frie, demokratiske pluralistiske system som de også taler for Ja, det vil
0: kritikerne i hvert fald sige, jeg vil også sige, at den måde, som, som tingene foregår på øh, nu øh, i, i de øh, områder, som, som huthierne kontrollerer, så kan man godt være bekymret for i hvert fald, øh, hvilken slags politisk system de reelt ønsker.
1: Ja, som vi har talt om, man kan ikke bare se huthierne som sådan en, en milit, der skal bekæmpes, og så har man ligesom genoprettet øh, et normalt hjem, hvor den retmæssige regering så kan få lov igen og sidde ved magten. Men omvendt er det vel også svært at forestille sig et Yemen, hvor at har magt over hele landet.
0: Altså helt oplagt også, altså forsøgte i krigens første fase at bevæge sig længere sydpå og tage kontrol i virkeligheden med det, der kunne have været hele Yemen. Og der oplevede man så også en stadig større modstand mod huthierne, jo længere sydpå de kommer. Øh, der er en lang række sådan, regionale geografiske opdelinger i Yemen. Så, der, så det område, de kontrollerer nu, er også et område, hvor de langt hen ad vejen har nogle sådan, historiske m- muligheder for at, at være. Øh, samtidig så har hussierne jo også de har udviklet sig over tid og ændret deres, øh, deres tilgang til det øh, også. Ikke? Altså, de starter med at være en relativt lille milit i virkeligheden med nogle meget begrænsede sådan, regionale øh, ønsker. Og nu står de lige pludselig og, og kan være kongemager i virkeligheden i, i Yemen. Og der ser man jo så også, altså, nu, vi taler om hudbevægelsen som sådan en homogen gruppe, men i virkeligheden er der jo også inden for husbevægelsen forskellige opfatte sig af, hvordan man skal gå til det her politiske projekt. Og der er nogle, der måske er mere militære, og nogle er mere politiske. Og der er også igen altså dem, der ligesom har været med fra starten, øh, har nogle gange en anderledes tilgang end nogle af dem, som er blevet en del af huiti-bevægelsen øh, de sidste øh, 8-10 år. Så der er også internt i bevægelsen forskellige øh, opfattelser af, øh, hvad der skal til for at, at indgå i en fredsaftale, og hvad man vil være med til, Øh, som en del
1: af den fred. Ja, med de ord, der øh, vil jeg sige tak til dig, Maria Louise Clausen, for at du var med i dag, og gjorde os på husierne og Yemen. Og til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede med.